0: Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor Char professionals leidinggevende en ondernemers. Niet met Leslie deze keer, maar met Sven van zeggen char. En ook ik daag jou uit om jezelf en je vakgebied eruit te vinden. Abonneer je, je zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons via je favoriete podcastkanaal. 11 mei reikte Zigzag HR tijdens Unmask Your Talent de allereerste Zigzag HR Zorro Award uit. Onder andere die voor Lifetime Achievement Award, de ultieme bekroning voor een succesvolle loopbaan in HR. Jan van Akkeleijen mocht die award naar huis met die award naar huis gaan. En al die expertise, kennis en ervaring willen we natuurlijk zoveel mogelijk met jullie delen. Daarom kruip ik vandaag in deze podcast in zijn hoofd. En het gaat er druk worden, want ik neem Christine van den Bergen mee... CEO van Lijncom en awardpartner van de zigzag HR Zorgen Awards. We gaan het hebben over change, reskilling, vertrouwen, HR trends en nog zoveel meer. Welkom. Dag Jan, de Lifetime Achievement Award. Wordt het nog beter dan dit, denk ik dan. Sinds 2016 ben je aan de slag bij Proximus, na een heel mooi parcours bij voornamelijk high-tech bedrijven zoals Alcatel, Agva, Gevaart, Barco. En jij in het people-beleid in elk van deze bedrijven op de agenda. HR-professionals zien in jou niet alleen een inspirerend leider, maar ook een gerespecteerde stem in HR en daarbuiten. Als human capital leader heb je heel wat change begeleid. En verandering gebeurt niet door een burning platform te creëren, heb ik ooit gelezen in een interview met jou, maar wel door perspectief te bieden. Liep daar ergens een rode draad? Uh, is er iets wat daar onmiskenbaar is gebleken... Uh, in elk van die projecten?
1: Ik denk voor eerst, Sven, dat niet alle projecten even succesvol waren. Dus uh, er zal altijd wel een rode draad uh, geweest zijn. Uh, maar of dat ze allemaal even succesvol waren, dat weet ik niet. Maar als ik kijk naar de projecten waar ik denk ik meest fier op ben, dan hebben die te maken met teamwork. Die projecten doe je niet alleen eigenlijk. Dan zijn projecten waarbij je, ondanks de moeilijkheden tijdens het project en voor het project en alle twijfels die daarmee samenhangen, vertrouwen creëert of tankt uit het feit dat je op het einde van de rit toch een perspectief creëert voor de organisatie, voor de medewerkers. Wat ook belangrijk is, denk ik, in die trajecten die goed waren of succesvol waren of waar er voldoening was voor velen, Buiten het perspectief is eigenlijk rekening houden met de waarde van iedereen. Toch wel iedereen in zijn waarde laten. Een stukje respect ook. Duidelijke communicatie uh, naar alle betrokkenen, alle stakeholders. Voor, toch ook wel heel belangrijk, denk ik, is dat je dat als een leiderschapsteam kan doen. En dat het niet alleen een HR-project uh, is. En dat het eigenlijk een project is van gans de organisatie. Uh, en dat je dat in vertrouwen kan doen. Alleen vertrouwen zal later in het gesprek nog aan bod komen... Uh, maar vertrouwen in de mensen met wie je het doet, maar ook vertrouwen in de context, de organisatie. En dat je de mensen in de ogen kan kijken op het einde. Van het. Ik denk dat dat gemeenschappelijke elementen waren. En dan nog één misschien. Um, je hoeft niet alle details te plannen, maar details worden tijdens de uitvoering wel belangrijk. Uh, ja. En daar moet je attent voor blijven door dicht bij het terrein en dicht bij... Ja, alle betrokkenen te blijven om die signalen goed te capteren. Ja, vinger aan de pols. Ja.
0: ja. Christine, uh, ook jij kan terugblikken op een uh, indrukwekkend parcours. Easyfers, Mediahuis, SBS, SBS Saatchi, en, Saatchi en Saatchi. Je werkte samen met Peter uh, van der Meers. Um, Leslie is daar best wel jaloers <lacht> op dat je daarmee samengewerkt hebt. Um, en we botsen op een interessante passage uit een interview met jou. Uh, en hier zijn we er al mee. Een carrière is gebouwd op vertrouwen. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Vertel.
2: Klopt, klopt. Peter was inderdaad een zalige hoofdredacteur om met samen te werken. Dus Leslie, best wel gelijk dat ze jaloers is. Ik had het geluk alleszins om, uh, om het vertrouwen van hem te krijgen. En als we het over vertrouwen hebben, dan vind ik dat een van de belangrijkste waarden in ons leven. We hebben nooit leren lopen omdat ons moeder of ons vader ons handje heeft losgelaten... ...en ons het vertrouwen gaf om uh, alleen iets te doen. Dat maakt dat je zelfvertrouwen krijgt, dat je ook uh, leert, dat je bijleert, dat je evolueert, dat je groeit. En eigenlijk is dat in het bedrijfsleven niet anders. Um, wij als leidinggevende hebben de plicht om onze mensen vertrouwen te geven... Weliswaar, vertrouwen geven betekent ook hè, vrijheid geven, maar verantwoordelijkheid nemen, en dat is tweerichtingsverkeer. Um, en het is, uh, het is net dat vertrouwen geven, dat je als leidinggevende ook heel veel voldoening geeft. Want vaak kunnen mensen iets beter dan dat jij het zelf kan. En leer jezelf doordat je iets uit handen hebt gegeven. Dus voor mij een belangrijke waarde.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, nog een belangrijke waarde is denk ik duurzaamheid. Uh, we moeten mensen duurzaam aan de slag houden, context creëren waarin iedereen een duurzame loopbaan kan, uh, kan uitbouwen. Maar wat betekent dat uh, duurzaam?
1: Toen, toen ik die vraag uh, hoorde, Sven, duurzaam. En wat zit er in dat woord? Duurzaam is eigenlijk iets wat blijvend is mm -hmm. en ook iets wat van waarde is eigenlijk. En, en duurzaam loopbaan, duurzaam werk heeft te maken met, denk ik, blijvend waarde realiseren voor de mens, individu, maar ook voor de organisatie en ik denk ook een stuk voor de samenleving of de context eigenlijk. Als je naar mensen kijkt, heeft dat voor mij toch wel te maken met, uh, werk heeft iets te maken met identiteit. Um, kan je daar een identiteit, uh, is dat een stuk in lijn met je waarde, denk ik dan, het heeft ook te maken met zelfwaardige gevoel. helpt werk om een stukje in je waarde of waarde te realiseren, ook voor jezelf. Een stuk ontplooiing, een stuk bijdrage kunnen geven is daar essentieel in. Maar het is iets wat voor veel mensen verschillend is ook. Ja. Um, dus in zin vind ik het ook niet te vatten. Wat voor jou duurzaam is, is misschien voor mij minder duurzaam. Dus het is vaak een individueel verhaal. Maar wat gemeenschappelijk is, is voor mij is dat je toch wel mensen in hun kracht proberen te zetten en helpt om keuzes te kunnen en te durven maken om dat werk te kiezen dat voor hun inderdaad duurzaam is. Het ja.
2: is ook een stukje purpose, hè. Ja. waarde creëren, toegevoegde waarde creëren. Als je dat kan doen in je werk, dan heb je ook het gevoel dat je goed bezig bent. Um, daar is ook een stukje reskilling komt daarbij kijken. Ja. Um, ik vind het superbelangrijk dat mensen blijven leren. Mm -hmm. Kamer daar echt op in de organisatie. Ik zeg ook van, kom alsjeblieft met opleidingen. Ik ga je niet leren kantklossen. Maar ik wil wel dat mensen bijblijven, meeblijven. Zeker met de evolutie die er digitaal voor ons komt. Hè. Artificiële intelligentie, hoe gaan we daarmee om? Onze job gaat er helemaal anders uitzien binnen vijf jaar. Ja. We moeten ons daar bewust van zijn. En we moeten dat vooral omarmen en daar geen schrik voor hebben. Um, en ik denk dat we duurzaam, he. ik vind het ook een beetje een moeilijk woord, wordt vaak te pas en te onpas ge gebruikt. Dus ik, ik hou van dat je zegt dat het meer met waarde en met purpose te maken heeft. Ik denk dat we sowieso um, dat moeten omarmen. En dat we moeten die toekomst uh, bij ons houden en die, die uh, een warm hart toedragen. En niet van ons afduwen en niet zeggen het wordt allemaal slechter. Nee, leer bij, omarm die vernieuwingen. En dat zal ervoor zorgen dat je ook in de toekomst gelukkig kan blijven in je job.
0: Ja, nu, Voor een groot bedrijf zoals Proximus, uh, hoe, hoe, hoe kan je dan zorgen dat iedereen effectief die kansen blijft krijgen om, om zich te ontwikkelen mm. of, of te reskillen?
1: Ik denk alleen voor hoe we het bij ons trachten te doen, en ik denk niet dat het voor de 10.000 mensen altijd even succesvol zal ingevuld worden. Ik denk één, echt investeren in opleiding. Hè? Dus, dus, en opleiding niet alleen op vraag van het bedrijf, maar ook op het initiatief van ja. iedere medewerker. Dus er is veel keuzemogelijkheid waarbij we echt inzetten op uh, de basics, bijblijven, maar ook echt fundamenteel reskillen, opskillen naar een andere job als mogelijkheid. Maar leren doe je niet alleen formeel, doe je ook door intern mobiel te zijn. Dus er zijn meer dan duizend mensen per jaar die een andere job innemen. Leren doe je ook door samen met andere projecten te doen. Uh, door projectwerk, niet alleen met vakgenoten, maar ook met mensen van andere disciplines. Dus in een agile organisatie organiseer je dat ook met andere teams ja. samenwerkt. Eigenlijk, Dus op die manier proberen wij uh, dat te doen, maar op de achtergrond van een organisatie die in een context zit die ongelooflijk qua technologie beïnvloed wordt en zeer snel verandert, zoals de hele wereld, maar ten opzichte van andere organisaties toch nog meer onderhevig is aan technologieveranderingen. De, dus het vraagt veel, denk ik, van mensen om bij te blijven, maar op die manier proberen we dat ook uh, te doen en het ook een beetje plezant te houden. Ik denk dat leren ook uh, best plezant mag zijn. We hebben dat misschien allemaal afgeleerd hè, tijdens onze schoolcarrières. Um, maar het is eigenlijk iets wat toch wel dagelijks inspanning vraagt, zowel van de medewerkers als van de organisatie, om tijd te maken, hoesting te krijgen, die extra effort te doen. Dus het blijft eigenlijk uh, ja, bezig zijn als het, om, om mensen mee te pakken in die veranderingen.
0: Ja, uh, ja, je, bent zelf, uh, of je hebt zelf een master in pedagogische wetenschap, uh, heeft dat jouw visie op HR en op talentontwikkeling op een of andere manier gevormd?
1: Ongetwijfeld uh, waarschijnlijk wel, um, maar het is een beetje een, iets grappig, want wij komen af en toe met generatie studiegenoten samen en het is een beetje een team van diaspora. Dus, dus we hebben voor onszelf eens gefilosofeerd van hoe komt het nu dat wij andere dingen gaan doen zijn. Dus we hebben pedagogische wetenschap een beetje herdoopt als een managementwetenschap, omdat pedagogie vertrekt van ontwikkeling, verandering, hè? dus mm -hmm. naar iets waar je mensen begeleidt, ontwikkelt, en je ook verstrekt van een fundamentele geloof in ja, ontwikkelbaarheid. Niet in de absolute termen, maar wel ergens in de, binnen context en binnen beperking van ontwikkeling. Um, en je gelooft ook in verandering, dat mensen kunnen veranderen. En, dus ik denk, het fundamentele geloof van... Veranderen is mogelijk, veranderen doe je samen met anderen en leren is belangrijk. En in die verandering en leren doe je op verschillende manieren. Dat zijn dingen die ik zeker uit opleiding mee gepakt heb en die vandaag ook nog maken dat ik op een bepaalde manier in die job sta. Ja.
0: Ja. Maar als we het over leren hebben, uh, Christine, jij, jij bent niet enkel CEO van Lijnkom, maar je runt ook mee um, All About Sea, uh, een evenementenbureau. Um, ja, je leidt twee bedrijven. In welke mate verrijken die twee jobs elkaar?
2: Ja, sowieso, ik ben altijd intrapreneur geweest, dus ik heb altijd in dienst geweest voor bedrijven waar ik werkte alsof het mijn eigen bedrijf was. Dus in dat opzicht maakt het niet zoveel verschil. Ik ben samen met mijn partner, waar ik ook ex-collega mee ben, want wij hebben samen elkaar op het werk leren kennen, ben ik in uh, 2020 All About C uh, gestart. De juiste timing, hè, midden ja. in corona. En evenementen en projecten. Uh. Maar bon, voor haar wel een, een grote stap. Want uh, een mooie job laten staan. En, en um, van nul af aan beginnen is best wel moedig. Ja. Uh, ik heb haar gesteund, geholpen, uh, gepushed. Zoals dat ik doe met de medewerkers bij Lijnkomt. Ja. Uh, en, en zij voert uit en zij, zij doet dat perfect maar ik blijf in hoofdberoep wel uh, altijd um, meer betrokken bij als CEO van Leenkom omdat dat mijn hoofdberoep is en daarnaast uh, geeft mij dat ook nog tijd om in wat raden van bestuur te zitten dus het is, um, het is een combinatie en ik denk ook dat we in de toekomst gaan meer en meer zien dat mensen dergelijke jobs combineren dat ze tegelijkertijd ondernemer zijn en misschien nog wel, uh, nog wel uh, ergens in een, uh, in een andere positie zitten. Dus uh, ik vind het perfect aanvullend en mij heeft het zeker verrijkt. En, um, en het is ook wel fijn om het zelf te ondernemen. Dat kan ik toch niet, uh, niet ontkennen. Ja,
0: dat kan ik sinds januari ja. ook best wel bevestigen, moet ik zeggen. Uh, met ZigZag HR gaan wij zo elk jaar, hè, in, in december, brengen we ons ultieme trendrapport uit. Uh, trends in HR gaan, gaan vaak veel meer richting erages binnen HR, vind ik nu zelf ook wel. Uh, maar uh, ja, we zijn nu zeven maanden ver in het, in het jaar. Uh, het leek ons ook wel eens goed om, om zo tussentijds een, een evaluatie op te maken van uh, die trends... Wat komt daar nu vanuit en waar ligt HR op dit moment nu echt wakker van? We zijn daarvoor in een aantal rapporten gedoken, maar we zijn ook gewoon eens, heel simpel, de meest gelezen artikels op onze website gaan analyseren. En daar kunnen we nu toch wel een, een, een zestal trends gaan uithalen waar de HR dit jaar echt wel mee bezig is. Het eerste is well-being. Niet zozeer of niet enkel fysiek of mentaal well-being, maar echt het volledige plaatje, financieel welzijn en zo verder zit daar ook bij diversiteit en inclusie, waar dat vorig jaar nog lager op uh, de prioriteitenlijst van wat in HR stond, is dat dit jaar echt wel naar de top gegaan. Flexibilisering, hè, um, flexibilisering individueel, maar hoe gaan we dat verhouden in teams en hoe houden we het betaalbaar voor het bedrijf, vooral dat ook. Um, de veranderende rol uh, en skills van HR zelf is er eentje. Um, alles wat, uh, wat managing workforce, ecosystemen is en generatie z. Dat zijn zo de zes, de zes trends waar ik... Uh, maar jullie misschien toch wel eens even over wil hebben. Ik zal voor dat jullie er elk eentje, eentje uitpikken er eens even op, uh, op
1: ingaan. Uh, Jan oh, ja. of ja. Christine doe maar. Ja.
2: Wel, dan zou ik uh, spontaan welbeing uh, kiezen. Niet toevallig omdat we met All About Sea Well at Work hebben georganiseerd, maar omdat ik um, well-being het uh, goed zorgdragen voor de mens, gewoon als uh, persoon ook belangrijk vind. In een organisatie hebben we als leidinggevende ook wel... Uh, die verantwoordelijkheid om, uh, om, da, om dat eigenlijk goed te houden en om daar de nodige aandacht aan te geven. Maar ik denk als je maatschappelijk kijkt hoeveel langdurig zieken er vandaag zijn, dat het, uh, dat het echt iets is waar dat we nog veel meer aandacht moeten aan geven, zodanig dat mensen op een goede manier de combinatie kunnen maken tussen hun werk en hun privéleven ook met gezondheid bezig zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf bij Leencom ook een programma opgesteld waarbij dat ik echt wel daar regelmatig in meetings op, uh, op terug zal komen en waar dat ik de mensen ook echt wel stimuleer en waar dat ik ook een budget uitgetrokken heb zodanig dat ze zich ook uh, elk individueel, want er is niet zoiets als uh, één oplossing voor, uh, die voor iedereen geldt, maar ik vind, het, uh, ik vind het een heel belangrijke omdat het maatschappelijk uh, nog aan belang zal toenemen dat we daar als leidinggevende een zeer belangrijke rol hebben. Maar ik zeg ook altijd, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Ik kan ik mijn een checkboek bovenhalen, maar als zij er niks mee doen, dan blijft het, uh, dat klopt. Dan blijft het uh, geen moeite, niet de moeite waard. Dus, uh, dus voilà. Ik, maar de anderen zijn ook zeer interessant. Dus ik stel voor... Eentje
1: hadden we gezegd ja, nu, nu ben ik verplicht om een ander te nemen.
2: <laughs> ah, jij wou dat ook niet. Hè? Nee, nee
1: toch, toch niet. Maar ik heb echt getwijfeld tussen twee. Nee. Dus we, aan de ene kant, maar ik zal direct zeggen wat ik denk, nee, maar flexibilisering versus fairness betaalbaarheid. Dat is zo'n gans het idee van rechten en plichten en waar ja. zitten de grenzen van de organisatie. vind ik verschrikkelijk uh, belangrijk uh, thema, maar ik zou dan toch willen kiezen voor managing workforce ecosystemen. Ik kan onmiddellijk toelichten waarom. Ik denk, anders, ook voorbouwend op jou, dus langdurig, zieken... Uh, ik noemt dat in Tengels tegenwoordig een mooie human energy crisis. Uh, maar uh, ik denk dat veel van de oplossingen van hoe dat we mensen in duurzaam werk en um, ja, zinvol werk en dergelijke hebben, dat veel van die oplossingen eigenlijk niet binnen de grenzen van één organisatie zitten, maar kunnen opgelost worden over organisaties, over sectoren. En voor mij is het die managing workforce ecosystemen eigenlijk juist de waarde van dat concept ja. om mensen over de grenzen van organisaties duurzaam aan de slag te hebben. Ik vind dat er echt veel te veel grenzen zitten, arbeidsrechtelijk, maar ook maatschappelijk, tussen verschillende sectoren. Uh, Christine gaf het ook aan, je kan ondernemer zijn en aan de andere kant toch ergens medewerker in een organisatie. Maar dat geldt ook voor overheid versus privé, school, sociale sector. Dus managing workforce ecosystemen, ah, ecosystems als oplossing voor een stukje ja, zinvol werk voor velen en duurzaam werk over een langere periode is voor mij eigenlijk het thema dat we zouden moeten vastpakken. En bijkomend lijkt me ook wel voor de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Ook. Ja.
0: Dus uh, ik denk dat het een win-win is. Ja. 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 Oké, okay, goed. Uh, ja, dat. dat Doet me enkel maar bevestigen. It's a great time to be in HR. Uh, uitspraak dat wij heel vaak doen, om niet te zeggen elke keer doen. Uh, maar wij werden daarover laatst ook wel op, op gechallenged. Uh, en, en misschien schrijf, omschrijft Dickens uh, het beter. It's, it's, it's the best of times, it's the worst of times. Uh, hoe, hoe kijken jullie daar naartoe?
2: Is het effectief die super toffe tijd om in HR actief te zijn? geboren optimist, dus ik denk ja, uiteraard, er is zoveel aan het bewegen. Um, ik vind bijvoorbeeld enorm boeiend de verschillende generaties die samen aan de slag zijn uh, en hoe dat je die samen kan laten werken en, en, en hoe dat je daarmee omgaat. Dus ik, we staan voor vele uitdagingen, maar er is ook heel veel te leren voor ons als mens, als persoon, als organisatie. Dus uh, ik ben eigenlijk wel vrij positief.
1: Heel fijn om te horen. Uh, aansluitend met positivisme, maar als je een lifetime-achieve op de markt krijgt, dat betekent dat er een zekere <laughs> lifetime achter u ligt. Hè. Ja. Toch professioneel, ik hoop dat die nog voor mij ligt, want dat is een beetje een dubbelnaam zo'n woord. Maar uh, dat betekent ook dat je toch terugblikt op andere periodes. En of, of ik, ik vind eigenlijk, elke periode is een great time to be. Ah ja, en dat is het optimisme, denk ik. It's the time you make of it. Um, om, om dan in het Engels verder te gaan. And every time has it zeros. And every generation has it zeros. Dus ik denk eigenlijk de kans pakken die er ligt vandaag, morgen, overmorgen of gisteren. Uh, de, en het leuke nu, of, of de kans die er ligt, denk ik, is dat uh, in de huidige periode veranderingen veel intensiever nog zijn geworden dat die veranderingen ook veel testen van allee, de mens eigenlijk in een organisatie. En dat creëert juist opportuniteit, denk ik, voor mensen in HR, maar ook leidinggevenden in het algemeen, om juist dat verschil te maken. Ja, ja. Dus, ja, zal mij okay. maar ik zal me aansluiten. Maar ik sluit me ook aan bij Dickens. Well, <laughs> en zo zijn we <laughs> toch diplomatisch als ja. uh, Lifetime
0: Achievement Award winnaar. Ja. <laughs> uh, dat brengt me misschien tot een, tot een laatste vraag, Jan. Uh, 30 mei 2024 organiseren we de tweede editie van, uh, van de ja. Zoro Awards. Uh, wie zou volgens jou uh, de volgende Lifetime Achievement Award winnaar mogen worden of wie zou zich op zijn minst moeten
1: genomineerd zien? Hier ga ik nu echt met een Joker in nou, en eigenlijk... de, de diplomaat zijn. <laughs> ik, ik heb erover nagedacht. Dus ik, dacht, ik, heb nu, ik ga zorgen dat ik de juiste woorden gebruik. Ik heb gezegd, elke professional in het charge die met passie, kennis, ambitie, maar ook toch een stuk zelftwijfel op pad gaat en gegaan is om organisaties te versterken. Dat betekent een toekomst te creëren eigenlijk, op te bouwen, maar vooral samen uh, met de mensen die in die organisatie zitten en ook te zorgen dat de sterktes van die mensen uh, tot uiting komen binnen of buiten die organisatie op termijn. Dus daar te investeren. dat dat geen diplomatiek antwoord is.
2: Een warme oproep. Ja,
0: Dat is een zeer diplomatisch antwoord. Ja. Um, maar ik ben er ook uh, zeker van dat onze luisteraars en kijkers zelf best wel iemand uh, in gedachten hebben die genomineerd kan worden voor, uh, voor die award. Um, nog eventjes wachten met het nomineren, beginnen er al over na te denken. Um, we zien die nominaties binnenkort graag binnenkomen. Um, maar tot dan zou ik zeggen it's a great time to be in HR, wat Dickens ook zegt. Tot de volgende keer. Dankjewel Jan, dankjewel Christine.
1: Dank je, Dank je wel, Christine. Dank, Sibyl.